0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Elle est convaincue que le cannabis soigne, elle s'appelle Laure, elle est petite fille de Chanvrier breton et elle a cofondé Ocaran, euh, elle a également cofondé le syndicat professionnel du chanvre et elle va vous raconter sa passion pour le cannabis. Bonjour Laure. Bonjour Camille. Alors ça me tenait à cœur de t'inviter parce que euh, ce que tu fais a du sens et que tu as une marque que, que j'admire beaucoup, euh, donc j'ai écouté un podcast de toi qui où tu racontes que ce qui te permet de rester un peu toujours motivé au taquet, c'est le fait que tu as l'impression que ce que tu fais tous les jours a, a du sens, mmh. en fait. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça C'est quoi ta mission, toi, Laure
1: ouais. Moi, ma mission à titre personnel, c'est vraiment de redorer le chambre et d'en mettre partout. Je veux qu'on consomme du chanvre du matin au soir, que ce soit dans l'alimentation, dans le textile, dans le, le contenant en plastique que tu vas utiliser, qui sera du plastique de chanvre. Enfin, c'est une plante qu'on peut mettre absolument partout. Jacques Erreur disait, euh, rien ne peut sauver le, à, le monde à part le chanvre. Et, euh, et nous, on croit profondément en ça. Et du coup, Ocaran, c'est un bras de cela, c'est la partie soigner, soigner mmh. la peau, soigner le corps euh, mais au-delà de ça, moi c'est vraiment la plante en entier qui, qui m'intéresse, c'est pour ça que, en bon, parallèle d'Ocaran j'ai cofondé le syndicat professionnel du chanvre et là on fait du lobbying hein, tout simplement euh, pour permettre la valorisation de la fleur euh, l'expansion de, de cette plante
0: Ouais, donc tu as Ocaran qui est plutôt sur valoriser le chanvre à travers des produits oui. euh, et euh, l'image, le travail de fond qui est fait avec le syndicat
1: Exactement Okay. Mais les l'un fonctionne avec l'autre, parce qu'en fait, le syndicat, on va être vraiment sur le côté plus politique... Euh, plus euh, relations euh, très, très directes avec des députés, des sénateurs et quelques grands groupes, euh, mais il n'y a pas le grand public. Et en fait, si tu n'as pas le, tri- le tribunal juridique, c'est très bien, et ça, c'est des discussions avec le syndicat pour changer la loi, mais si tu n'as pas le tribunal médiatique avec le grand public qui te soutient, qui comprend la cause et qui, euh, bah, par le porte-monnaie, montre que oui, euh, c'est un produit qui nous intéresse, ça ne marche pas. Donc les deux fonctionnent quand même l'un avec l'autre.
0: OK. Et alors, on a utilisé le mot chanvre là en commençant, mais c'est un mot qu'on entend de plus en plus mais que tout le monde ne connaît pas le mot qu'on connaît le plus c'est cannabis exactement est-ce que tu peux juste expliquer sa distinction Si distinction il y a en fait ouais. bah On
1: parle vraiment de la même plante, un hein. champ de cannabis. Ouais. C'est la même plante. Nous, on cultive du cannabis sativa. Euh, tu as plusieurs genres. Tu as le sativa, le indica, le rideralis. En France, on a le droit de cultiver le cannabis syndica- sativa s'il si contient moins de 0,2% de THC. Donc, le THC, c'est la molécule psychotrope euh, qui va vous donner ses effets, euh, perte de sens, euh, ce qu'on appelle communément la défonce. Euh, et ensuite, dans le, le cannabis sativa, tu as 20 variétés qui sont autorisées. Au catalogue français, et il y a un catalogue européen également, et c'est ces variétés qu'on appelle communément chanvre. Mais c'est vraiment la même plante. Après, dans l'imaginaire surtout de la population française, si j'utilise le mot cannabis, je vais penser à de la drogue, euh, donc riche en THC. Et si j'utilise le mot chanvre, je vais plutôt penser à une plante pauvre en THC, en textile, en alimentation.
0: Ok. Donc en fait, le problème, c'est que souvent quand on dit t- cannabis, on pense euh, bœuf, quoi. Ouais. Euh... Et donc, c'est très réducteur par rapport à tout ce que ça peut faire autour. J'ai lu un livre euh, l'année dernière que j'avais trouvé fascinant qui s'appelait « Substupéfiants », où euh, ils expliquaient en fait comment le cannabis avait été euh, stéréotypé ouais. et pourquoi est-ce qu'on a cette image aussi trash de ce cannabis. C'est quoi pour toi les raisons
1: Alors déjà, tu as un vent de prohibition qui est arrivé des États-Unis à partir des années 30. Il euh, y a des intérêts économiques, les mmh. intérêts du coton, les intérêts du pétrole, euh, des intérêts forestiers. Donc avant, il y avait du chanvre absolument partout. Tu vois, même mes grands-parents le cultivaient pour la fibre, ils faisaient du papier euh, à Quimperlé Mais euh, avant, tu prenais euh, bah, typiquement le, la Seconde Guerre mondiale et c'était la guerre du chanvre. Ils sont arrivés, euh, il y a ce qu'ils ont appelé un film qui s'appelle Hemp for Victory. Il fallait que tout le monde recultive du chanvre pour faire des cordages, pour faire des vêtements, pour pouvoir euh, repartir à, à la guerre. Et si tu prends et tu remontes un petit peu... Euh avant, les bateaux napoléoniens, les voiles étaient en chambre, les cordes mmh. étaient en chambre, les calfotrages étaient en chambre, ils mangeaient du chanvre, il y en avait vraiment partout.
0: Oui, je crois que partout. même Ford avait commencé à développer une voiture. Euh... La
1: Ford T, la première, c'est une carrosserie en chambre qui roulait euh, avec du, du chanvre. Donc c'est vraiment, mmh. euh, tu vois, la plante était absolument partout. Euh, et c'est ce, cette dimension-là qu'on a perdue parce qu'il bah, y a des nouveaux intérêts économiques, souvent par des grands magnats industriels qui, qui est arrivé. Et en parallèle de ça, il y a eu un vent plutôt raciste, de la, le champ, le cannabis. Ils l'ont commencé à l'appeler la marijuana. C'est la drogue euh, des populations porto-américaines, c'est la drogue des populations africaines mmh. qui vont perturber, qui vont pervertir la femme et l'homme blanc. Euh, et donc, aujourd'hui, tu regardes les prisons américaines, euh, ce n'est pas des blancs qui sont en prison pour, pour les questions liées au cannabis. Et donc, il y, y a tout un, un vent d'injustice, de diabolisation, euh, de racisme, qui fait que euh, en, dans, pendant la Convention internationale de 1971, les États-Unis ont demandé à arrêter la production de chandres. Il y a deux pays qui ont maintenu une production, la France et la Chine, mais à un taux qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Mm. Euh, et, et même dans l'industrie euh, chandrière, on a mis la, la fleur complètement de côté puisque c'est dans la fleur qu'il y a le fameux THC.
0: Mais il y a aussi qu'on n'a pas le droit de, de, d'avoir dans les produits, d'ailleurs, en France. Qu'on
1: n'a hein. pas le droit d'avoir dans ouais. les produits. Alors, il y a eu un... Une petite dérogation qui a permis la mise sur le marché d'un produit qui s'appelle le Sativex, euh, qui est utilisé en cannabis thérapeutique. Mais finalement, le produit n'a jamais été mis sur le marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accord. Il, il a eu son même son autorisation de mise sur le marché, mais la Sécurité sociale n'a pas réussi à s'entendre avec le laboratoire. C'est quand même pour des gens atteints de sclérose en plaques, donc euh, euh, voilà, ils en ont sûrement extrêmement besoin. Ils ne se sont pas entendus, notamment sur le prix, puisque le médicament était extrêmement mal noté et presque moins intéressant que le Doliprane. Donc... Euh, donc, à un moment, personne ne peut l'acheter. Quoi. Donc, le THC est interdit. Quand on veut essayer de l'autoriser, finalement, on trouve toujours des pirouettes pour le maintenir interdit. Euh, donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser la fleur alors qu'il y a énormément de bienfaits bah, de cannabinoïdes dans cette plante qui servent à d'autres choses qu'à se défoncer.
0: Mmh. Et donc, aux États-Unis en particulier, elle, c'était particulièrement utilisé. Et en gros, le coton et d'autres, euh, d'autres matériaux qui avaient mmh. un intérêt économique supérieur à l'époque euh, ont fait... Euh, Ras de marée, ouais. si je comprends bien. En fait, ce économ... n'était pas
1: forcément économiquement intéressant pour le consommateur final, mais ouais. pour le grand industriel qui le... l'utilisait, ça l'était. Euh, donc, c'est toujours des intérêts politiques, économiques. Qui... C'est fascinant, je trouve. Ouais. Et c'est pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, le cannabis commence à être légalisé dans certains États. Elle n'est pas encore à l'échelle fédérale aux États-Unis, mais parce qu'ils se sont rendus compte de la magne financière que c'était, <rire> sur le récréatif en tout cas. Le médical, ça, ça prend un peu plus de temps et le, le bien-être au sens large également. Mais en tout cas, petit à petit, il euh, y, y a eu des actions qui ont été menées et aujourd'hui, tu trouves des dispensaires en Californie euh, à peu près partout. Mmh. Euh, donc, c'est voilà, ils sont forts pour, pour diaboliser et interdire, mais quand ils voient un intérêt capitalistique, ils
0: sont capables d'y revenir très, vite, très vite Et toi T'es petite fille de chanvrier en Bretagne. Euh, on se voit aujourd'hui qu'il y a une vraie redécouverte du chanvre. Est-ce que toi, dans ta famille aussi, il y a eu une sorte d'oubli et tu es revenu au chanvre Oui,
1: en fait, ce qui est hyper intéressant avec cette plante, c'est qu'elle est utilisée en rotation euh, parce qu'elle va détoxifier les sols. Ensuite, on voit que les rendements sur du blé et sur du maïs vont être bien supérieurs. Euh, donc, ils ont quand je fais toujours un, un petit raccourci qui permet d'être plus impactant en disant chanvrier. Mais en fait, ils étaient agriculteurs et D'accord. ils ont fait du chanvre, mais ils n'ont pas fait que du chanvre. Ils ont fait plein d'eau parce que euh, bah, le, la monoculture, c'est assez récent finalement. Mmh. C'est cette culture euh, intensive. À l'époque, on était un peu plus raisonnés. Euh, et donc, ils n'ont pas fait que du chanvre, mais en t- entre autres, euh, entre du chanvre.
0: OK. Et ça a été un petit peu... Euh, donc, il y a tes, tes grands-parents qui ont fait ça, tes parents ont arrêté. Et toi, tu t'es remis bah, Mon
1: oncle a repris la ferme, mais il s'est concentré surtout sur la partie bovine et il n'a plus D'accord. du tout fait de culture. Okay. Donc aujourd'hui, on travaille avec deux transformateurs, euh, un qui est situé à Quimper et un qui est situé à Guarec, et eux vont agglomérer un tissu d'agriculteurs puisque comme c'est une culture de rotation mmh. d'une année sur l'autre, tu n'as pas forcément le même okay. agriculteur, mais toujours en bio.
0: Tu as parlé du fait que tu voulais que les, le chanvre soit partout, tout le temps, tous les jours. <rire> Pourquoi Et c'est quoi ces, ces propriétés magiques du, sang, du
1: chanvre alors, ça, ça pourrait prendre des heures, mais ouais. <rire> tu as une phrase que je, que je vais faire directement en français qui est « Le chanvre, euh, c'est la seule plante qui peut nous nourrir, nous soigner, nous vêtir et nous loger. » Et tu peux vraiment l'utiliser surtout. Donc, tout ce qui est vêtir, tu as une consommation en eau qui est bien moindre que le coton, quatre fois moins, notamment parce qu'il n'y a pas d'irrigation. Et derrière, tu n'as pas de pesticides. Le coton, c'est 25% des pesticides dans le monde, alors que le chanvre pousse tout seul c'est et qu'il n'y a pas besoin de ça. En plus, c'est local, parce qu'on s'amuse quand même toujours à importer des choses de très très loin. Euh, si tu prends la, la dimension euh, alimentaire, euh, tu, tu le sais sûrement mieux que moi, mais il y a un ratio oméga-3, oméga-6 oméga 6 qui est assez exceptionnel, 1 à 5, 1 à 6 euh, suivant les graines. Là où quand tu as de la nourriture industrielle, tu peux avoir facilement un oméga-3 pour 36 oméga-6 qui est énorme. Donc ça, c'est les, tout ce qui est saturation euh, des vaisseaux. Et donc quand on parle de maladies mmh. cardiovasculaires, bah, c'est en partie parce qu'on a des alimentations trop riches euh, en acides gras type euh, oméga-6.
0: Mmh. Ça, ça apporte des bons gras euh, que l'organisme ne peut pas... Euh... Générer soi-même en fait.
1: Exactement, les acides gras essentiels qu'on ne crée pas. euh, Ensuite, derrière le niveau protéines, c'est assez hallucinant parce que tu as autant de protéines dans 58 grammes de graines que dans 100 grammes de viande. Donc voilà, tu prends beaucoup moins de quantité et tu as plus de protéines. Donc pour les régimes végétaliens, c'est parfait. La cosmétique, on a toute la partie hydratation, nutrition, avec l'huile qui a le même profil lipidique que le sébum, qui est non comédogène, mmh. qui est extrêmement nutritive. Et puis surtout avec les cannabinoïdes, on a toute la dimension antioxydante. Euh, donc Quand on parle de rétinol, d'acide hyaluronique, généralement, c'est ce type d'action qu'on va aller chercher et qui est là et vraiment boosté. Euh, et euh, c'est un champ des, des possibles incroyable parce qu'on a aujourd'hui plus de 100 cannabinoïdes. On parle du THC tout le temps, alors qu'il y a le CBD, CBG, CBN, c'est sans fin. Et euh, au niveau recherche, c'est mmh. hyper excitant. Euh, et ensuite, pour bah, loger, normalement, les Jeux olympiques, les villages pour les athlètes de, vont être faits en béton de chanvre, qui euh, est un, un matériau beaucoup plus responsable, le BTP. Euh, si c'était un pays, euh, ça serait le troisième pays le plus polluant à lui, à lui seul. Donc, on sait qu'on est sur un, une industrie qui a, a besoin d'être repensée. Euh, je ne te parle même pas de tout ce qui est des isolations en chanvre, les, les toits en chanvre, etc. Euh, et puis, sur, euh, sur la dernière dimension qui est soignée, c'est en médical. On le voit que ce soit sur des, des maladies mentales ou sur des maladies comme on parlait de la sclérose en plaques ou l'épilepsie. Le, le chanvre, le cannabis peut vraiment aider.
0: Mmh, c'est fascinant, je trouve, toutes les, toutes les, tous les usages qu'on peut avoir du, autour du chanvre. Et ça me fait penser que le retour au chanvre, c'est un peu un retour au bon sens. Euh, de Finalement, on peut faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. On peut utiliser un produit qui peut être détourné sur beaucoup, de, beaucoup d'aspects. Pour, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin sur le chambre, je pense qu'il y a plein de ressources que, que tu partages et, euh, et je vous invite à vous informer vraiment parce qu'il y a beaucoup de désinformations autour de ce sujet, donc ça vaut le coup et en plus vous verrez euh, pas mal d'effets sur vous. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que au-delà de, de, du produit, euh, c'est un changement de paradigme dans la société parce que c'est un retour à quelque chose de, de plus simple qui qui euh, ne pas d'avoir euh, 10 milliards de produits dans ses cosmétiques, qui ne demande pas de, voilà, de, de, d'être dans la consommation mmh. tout le temps. Et du coup, j'ai envie de te poser une question que je me pose euh, tous les jours. Alors, moi, j'y trouve euh, un sens puisque euh, je continue à faire ce que je fais et toi aussi, donc j'imagine que tu vas me répondre de manière plutôt positive. Mais tu fais avancer les choses à ton niveau en promouvant euh, bah, l'utilisation d'une plante qui est co-responsable, qui a beaucoup de vertus à la fois sur la santé et sur la planète et en même temps, tu es forcément dans une logique de consommation puisque tu vends des produits. Ouais. Donc comment tu consignes ça C'est schizophrénique,
1: <rire> ça c'est sûr. Mais, et, vraiment, et je pense que c'est la chose la plus dure pour moi, c'est ce compromis perpétuel. Euh, on s'est fait pas mal critiquer parce qu'on a vendu chez Sephora. On vend chez Sephora. Mm. Si on n'avait pas pu avoir Sephora, on n'aurait pas la notoriété qu'on a pu acquérir, qui est loin d'être... Euh, euh, encore incroyable, mais qui en tout cas nous a permis de décoller un tout petit peu. Parce que nous, on se fait bannir de Facebook ad, d'Instagram ad. On a beaucoup de problèmes sur AdWords. Le mot « cannabis » et la plante en elle-même posent beaucoup de freins. Donc, à un moment, je me suis retrouvée face à un choix. Est-ce que je veux faire quelque chose de confidentiel dans mon coin, vendu dans quelques magasins bio euh, et qui touche une cible déjà initiée, qui connaît déjà la plante et en fait, tu as un impact qui est euh, sympathique, mais pas énorme mmh. Ou est-ce que j'ai envie vraiment d'aller sur quelque chose de plus mainstream euh, et, euh, et sans que ce soit du tout un, un mot euh, sale, tu vois, mais juste d'aller toucher un maximum de gens Parce qu'en fait, le message, j'ai envie de le partager à un maximum de gens. Et j'ai choisi cette voie-là. Et donc, par la force des choses, ça veut dire qu'il faut que tu ailles dans des circuits de distribution plus mainstream. Euh, donc, c'est des volumes. Et, euh, et donc, tu as le bon côté de dire « bah je touche plein de gens » et tu as le mauvais côté de dire « je passe mon temps à faire des compromis mmh. parce qu'il y a des règles du jeu euh, que tu peux pas réécrire ». Et tu es obligé de tes que ce soit sur la PLV, que ce soit sur les marges, euh, sur les techniques de promotion. Mm. Et parfois, tu es un peu dans cette schizophrénie parce que tu n'as pas envie de jouer ce jeu-là, euh, mais tu, tu veux avoir les bons sans les mauvais côtés. Et malheureusement, tu dois jouer le, au global. Et, euh, et je ne sais pas combien de temps je, je, je voudrais jouer le jeu, mais je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas le choix que de me mettre dans ce, dans ce système-là de consommation pour promouvoir une autre forme de consommation. Oui et tu vois, je ne sais pas si tu connais Ruffin, le, le politique, mais qui est arrivé par euh, Merci Patron, euh, le film, il avait son média, etc. Et on lui a beaucoup reproché de jouer le jeu de la politique et de devenir un député. Et en fait, il dit, bah, moi, le système, je vais le casser de l'intérieur. Mmh. Et, euh, et bien sûr qu'on peut essayer de casser de le système de l'extérieur sans être dedans, mais j'ai l'impression que ça prendra beaucoup de, trop de temps et qu'il y a une urgence. Et que malheureusement, parfois, ça demande d'avoir un, des petits désalignements euh, qui permettent de faire ouais. passer le message au global.
0: Bah, moi, je te rejoins totalement là-dessus parce qu'on est un peu dans, la même, euh, dans le même schéma, dans la mesure où nous, on, est, euh, on fait des produits euh, de puristes, entre guillemets, mais on les rend accessibles euh, chez euh, Auchan, mmh. Carrefour, voilà, dans des enseignes classiques. Et on a fait le choix de ne pas être en magasin bio, euh, ce qui nous a été reproché. Et euh, on est plus dans la philosophie du better done than perfect, mmh. la stratégie des petits pas. De, en fait, euh, oui, on n'est pas parfait, on avance petit à petit. Euh, et euh, on, on veut rendre euh, nos produits avec des compositions irréprochables accessibles c'est, tout en étant conscient qu'on a des, des, des gros enjeux et, euh, et pour nous le plus gros enjeu aujourd'hui c'est, c'est l'emballage ouais. euh, qui est vraiment un, un gros problème Vraiment. Euh. Je, je pense que c'est important de mettre en fait, l'accent sur ça parce qu'on ne se rend pas compte de l'extérieur de tout le travail qui est fait euh, dans les coulisses et du fait que tu as une entreprise Ok, tu vends des produits, mais tu es tout à fait consciente que euh, bah, c'est une consommation et qu'on euh, pourrait faire mieux et qu'on travaille en fait dessus tous les jours.
1: Quoi. Mais c'est là où déjà sur son site, qui expose ses limites, c'est typiquement la, la façon de faire qui, qui nous plaît. On n'est pas parfait, ouais. on le sait. Euh, mais en tout cas, on a une vision et une mission qui sont super claires. Donc, on est capable facilement de, de s'y référer et d'expliquer euh, nos choix. Ouais.
0: En parlant de ça, est-ce que tu penses, on est dans une époque où vraiment il y a des évolutions, en tout cas on a l'impression qu'il y a des évolutions dans les modes de pensée, d'alimenta- de, d'alimentation, de consommation. Euh, d'ailleurs, pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant, je pense que le film Demain mmh. illustre vachement bien euh, ce que de petites actions isolées peuvent avoir comme impact et, et cet effet boule de neige où on n'est pas obligé d'être parfait, mais peut-être qu'on peut commencer par un petit truc. Et toi qui as une vision globale de l'utilisation du chanvre, de la cosmétique à l'alimentaire, est-ce que tu l'impression qu'il y a un domaine qui évolue plus vite. Dans, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a un, un, un aspect où les gens sont plus sensibles en termes d'évolution, de consommation euh... Là, c'est la fleur de CBD qui est rentrée dans les mœurs. D'accord. Il y a
1: deux ans, on n'entendait pas parler. Euh, donc c'est... Il y a plusieurs utilisations. Soit c'est une utilisation à fumer. Donc Souvent, c'est des anciens consommateurs de THC qui ne veulent plus l'effet défonce, mais qui aiment le goût, aiment la relaxation. Puisque quand tu fumes du THC, c'est aussi le CBD qui te donne un effet apaisant. Euh, après, tu de l'infusion et beaucoup de personnes un peu plus âgées euh, qui vont avoir des problèmes d'arthrose, d'arthrite, des problèmes de sommeil qui vont là demander des huiles sublinguales, donc c'est des huiles qu'on D'accord. va glisser sous la langue riche en CBD. Ça, ça explose. Après, notre filière française est structurée pour la fibre, pour faire de l'isolation, pour faire du, des, des pare-chocs de voiture. La, la, malheureusement, la filière actuelle n'est pas pensée pour faire de la graine bio en alimentation humaine un petit peu en, en élevage mais euh, c'est, c'est 10% l'alimentation mmh. humaine sur chanvre aujourd'hui alors qu'on devrait se nourrir de chanvre tu vois et la fleur de chanvre pour l'instant n'est, n'est même pas un marché existant c'est un marché noir euh, donc le, je dirais que la fleur de CBD c'est le truc qui a le plus explosé et c'est par ça qu'on est en train d'essayer de faire entrer le, okay. le chanvre dans les mœurs.
0: Parce que moi sur l'alimentation j'ai l'impression que c'est devenu euh, euh, le graal le chanvre Ouais, bah après peut-être que. Je crois qu'on a un effet tunnel. Un ouais. Ouais.
1: On a un petit effet tunnel parce qu'on est dedans, mais euh, tu vas chez n'importe quel géant de l'alimentation, c'est dur d'en trouver encore. Ah oui, bien sûr. Naturalia, Biocop, évidemment, tu as un peu de chanvre. Ça commence à arriver, mais par des petites marques un peu, j'allais dire, funky. Tu vois, parce hum. que euh, tu peux aller aussi chercher un
0: clin d'œil de communication. Ouais, bah, nous, on avait fait une édition limitée l'année dernière. Euh, euh, qui était en exclu chez Franprix et qui nous a valu euh, justement, je pense, parce qu'on était un peu euh, les, parmi les premiers à être en grande distribution et à jouer sur la communication un peu décalée, euh, même carrément décalée. Hein. Mmh. Euh, bah on, a eu, on a eu des, des, des gros soucis euh, légaux, ouais. euh, mais qui étaient uniquement liés à la communication. Et Tu nous avais d'ailleurs euh, donné quelques conseils au téléphone et on en est très reconnaissant. Mais oui, c'est, c'est, c'est encore... Euh, En magasin bio, je pense que ça commence à se développer vraiment, euh, en magasin classique, euh, c'est encore euh, pas pas très connu, mais euh, en tout cas, nous, on va va travailler à résoudre tout ça. Cool. Euh, Est-ce que, justement, toi, tu as des manières d'utiliser le chanvre que tu préfères au quotidien bah, l'huile
1: sublinguale dont je parlais tout à l'heure, ouais. c'est vraiment pour moi l'utilisation majeure. Donc c'est du CBD C'est du CBD, euh, donc c'est tout simplement de l'huile de chambre dans laquelle on vient diluer euh, du CBD, puisque l'huile est issue de la graine, alors que le CBD est issu de la fleur. Euh, le CBD aujourd'hui, c'est la seule matière qu'on est obligé d'importer de l'étranger, puisqu'on n'a pas le droit de l'extraire en France. J'ai le droit de la vendre, mais je n'ai pas le droit de l'extraire. Euh, donc c'est toujours les, les petits inconvénients avec lesquels on est obligé de, de travailler. Euh, et moi, je l'utilise majoritairement. Pourquoi Parce que j'ai beaucoup de problèmes de dos. Je me suis fait une hernie discale. Euh, c'est assez douloureux, sciatique, enfin tout le bordel. Euh, et le, le CBD vient travailler sur l'inflammation. Euh, et par contre, c'est là aussi où il faut être très honnête avec les gens. Ce n'est pas trois gouttes euh, qui, euh, qui te permettent de, mmh. de remplacer un kétoprofène ou, euh, ou des, des anti-inflammatoires classiques. Moi, je bois une bouteille par semaine. Tu vois, je, je suis ah, sur oui. une forte concentration. Bah, mais par contre, j'ai aucun effet secondaire. Alors que quand j'étais sous kétoprofène, codéine, que j'avais tout le... Tout l'asma là, euh, ces brûlures d'estomac, c'est, ouais. par un moment j'ai failli m'évanouir tellement j'en ai, j'étais pas bien, enfin, c'est, c'est le, l'avantage d'une plante en fait, naturelle, c'est aussi que tu peux euh, avoir un soulagement sans tous ces effets qui sont extrêmement lourds. Mais c'est des grosses quantités. Et c'est là où il faut être très attentif. Du coup, c'est
0: des... Mais ça dépend des dosages. Tu es à combien de dosages Alors,
1: nous, on a des huiles à 2,5 et une huile à 5%. Euh, là, en fait, moi, je teste une nouvelle bouteille qu'on sort très, très rapidement. qui est, En fait, on a, on a une à 1000 mg de CBD. Okay. Euh, une bouteille à 1000, mille... je l'ai en plus petit, en 10 ml, ça me fait une semaine. Donc, un 1000 mg, ça me fait trois semaines. Et donc a, tu la consommes 100...
0: comment Tu t'en, tu, tu, tu t'en prends goûte, le matin Oui, okay.
1: matin et soir, euh, sous la langue. Euh... Ok. Mais, euh, mais ça coûte voilà, c'est un budget bah aujourd'hui ouais. le CBD c'est entre 8000 et 12000 euros le kilo euh, donc même si on le dilue derrière dans... ouais. ça, ça se paye quoi. et
0: pourquoi c'est si cher tu as parlé du fait qu'on ne pouvait pas le cultiver en France mais pourquoi hum. c'est si cher alors que c'est par nature une plante qui se cultive un peu partout qui est cultivée en France euh, qui est censée être une plante écologique par nature. Oui. Alors, la, la graine de chambre, la fibre de chambre, tout ça, ça va pas être euh, extrêmement cher. Enfin,
1: ouais. L'huile de chambre, quand même, en, en magasin bio, ça doit être assez ouais, plus c'est chère, cher. je pense. Ouais. Euh, bah, déjà, il y a un problème de quantité produite parce que les, aujourd'hui, en France, on a 17 000 hectares, il me semble. C'est ridicule quand on sait qu'on compte en millions pour euh, le blé, euh, le maïs et compagnie. Donc, forcément, tu as un effet prix qui est lié à l'effet volume. Et ensuite, c'est aussi bah, une plante sur... En tout cas, les extractions qui demandent pas mal de travail. Euh, donc, bah, tu, payes, tu payes la main-d'œuvre, tu, tu, tu payes ce qu'il y a autour. Mm. Mais euh, c'est sûr que si on, on rendait mainstream, comme je disais tout à l'heure, le chanvre, tant mais partout, évidemment que les prix vont s'effondrer. Aujourd'hui, un textile de chanvre, c'est hors de prix. Ouais. Mais c'est normal, euh, on est incapable de le faire en France correctement. Tu as un, une usine qui est capable, à la limite, de filer du chanvre. Euh, bah, alors qu'on importe du coton indien... Mm. Euh, tu, c'est, c'est incomparable en fait donc si on rec- reconsommait français on pourrait baisser les prix de toutes ces matières premières là euh, mais à force d'aller les chercher euh, de faire une division internationale du travail de se dire bah, c'est pas mmh. right, on va faire travailler les vietnamiens, les indiens et les égyptiens là dessus et puis on espère acheter pas cher bah, on surconsomme et euh, on surconsomme beaucoup alors que tu prends le même prix et tu consommes un petit peu moins je pense que le, ton panier à la fin de, la, de l'année c'est le même quoi.
0: ouais parce que le, le... tu me dis si je me trompe mais j'ai, j'ai l'impression parce que même au toucher sur le tissu j'ai l'impression que le chanvre et le lin Mmh. c'est assez proche même ouais. au niveau du goût et des propriétés en, euh, nutritionnelles c'est très proche. Euh, C'est très très proche ouais. et ça, c'est, 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 ça se cultive en France le lin Le lin, ça se cultive ouais. en France
1: on a pas mal dans le nord de la France il euh, beaucoup d'associations aussi chanvre et lin ouais. euh, par contre ce qui est compliqué sur le tissage c'est que le lin c'est des petites euh, je sais pas si les gens voient mais dans les champs c'est court ça t'arrive à peu près à la hanche des petites fleurs bleues c'est hyper mignon mais du coup, quand tu vas aller chercher avec ta moissonneuse ton lin, tu as une bouche qui vient l'absorber qui est assez courte. Le chanvre peut monter à 3 mètres. Donc pour aller récolter du chanvre, le casser, le filer, etc., c'est quand même pas tout à fait le même boulot. Et le problème, et on, on avait interrogé un, un expert du textile là-dessus pendant le confinement, il nous disait Mais c'est hyper frustrant, on parle d'une machine à 1 million d'euros. Mmh. Voilà, on est en train de se mettre une limite pour 1 million d'euros. Quand on voit comment on dépense l'argent public, tu peux te dire que tu peux foutre un million dans, le, dans une machine pour faire du textile de chambre. Oui, si
0: ça revalorise l'emploi euh, là-dedans en France mmh. et tout, c'est énorme. Et donc, tu as parlé rapidement de tes, tes problèmes de dos et je crois savoir que tu utilises aussi des médecines alternatives au-delà de, 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 du chambre.
1: Bah, j'ai assez curieuse de toutes ces manières de soigner qui sont peu invasives et qui relient le corps et l'esprit. Euh, tu vois, le... le Mal de dos, on peut se dire, bah, c'est purement mécanique, euh, j'ai, un, j'ai un disque qui s'est fissuré, bon bah voilà, ça arrive. Bah, en fait, ça arrive à une période où tu ne dors pas, où tu cours tout le temps, pile le jour où tu étais censé faire une levée de fond qui en fait s'annule. Enfin, mmh. tu vois, il y a plein de, de, de liens de causalité où tu dis que le corps et l'esprit sont quand même extrêmement reliés. Euh, et ça, on le traite assez peu dans notre médecine traditionnelle. Euh, ce qui est assez improbable, c'est que si tu vas en Corée, tu as la médecine traditionnelle. Euh, coréenne est à la médecine dite européenne et les étudiants se ruent pour aller en médecine traditionnelle coréenne et la médecine européenne c'est vraiment ceux qu'on ont raté euh, et parce que c'est les plantes c'est un lien, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intellectualisé et relié et nous on est très dans problème-solution, molécule qui va t'aider etc. Et j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses, c'est la naturopathie euh, par exemple, euh, donc euh, voilà maintenant je me fais suivre par une naturopathe et j'apprends plein de choses et ça me donne envie aussi d'avoir un autre regard sur la manière dont on gère les plantes dont nous on prépare des produits il euh, y a un truc qui est absolument génial dont j'aime bien parler qui s'appelle Meizo c'est un centre de flottaison euh, vous en avez un là à Paris à, j'ai à Barbès j'ai pas encore testé c'est absolument dingue donc tu flottes dans du sel d'Epsom donc tu t'es tout nu dans une bulle ouais. ils, te, ils peuvent te mettre de la méditation où tu peux ne rien avoir ou une petite musique ça dure 30 minutes et vu que tu flottes entièrement, tu as un petit coussin sous la tête, mais en fait, t'es, ton corps se relâche un peu comme quand tu es dans le sommeil d'Irem, quand t'es, t'es, tu lâches tout et que tu n'as plus aucun okay. muscle qui, qui se contracte. Et tu ressors de là, mais tu flottes. Tu as l'impression d'être sur un, un coton. Tu vois. C'est, c'est absolument incroyable. Et ça, vraiment, ça te relâche de l'intérieur. Ce qui est un peu frustrant... Et ça c'est... dure dans, la, dans le temps ça, Je trouve que ça dure. Il faut le faire à plusieurs reprises. Après, ouais, ce qui est un peu frustrant, c'est que tu es dans cette espèce de bulle et d'un coup tu sors et es à barbesse et as les voitures qui te font dessus et t'as, t'as le métro et as le stress qui revient donc peut-être il faut le faire au milieu de la nature ça peut être, ça peut être sympa et je fais aussi bah, de la sophro enfin des choses qui permettent de libérer de dénouer des choses des espèces de nœuds que ouais. as de stress um, et ça permet de rester quand même nos stress parce que ça c'est notre, mm. c'est notre mantra chez Ocarim méditation pas trop alors Franchement, j'ai hésité, j'ai essayé, mais la méditation, moi, je, j'ai l'impression d'en faire plus quand je nage. Je fais pas mal de natation, quand je fais du yoga euh, ou de la danse. Pendant très longtemps, bah, jusqu'à temps que je me fasse une hernie. Je, je faisais de la danse, donc j'espère reprendre bientôt. Euh, et c'est des moments de lâcher prise pour moi où tu peux... Genre, bon, la danse, tu gères vraiment tes émotions. Ouais. Euh, et ça, tu les extrais par, par la musique, par le mouvement. Mais la natation, il y a ce côté hyper répétitif où je où j'ai l'impression de digérer des, mmh. des choses mais une... t'es un peu hypnotisé par le ouais. mouvement ouais. et je fais de l'apnée par exemple et il y a ce côté là hyper méditatif où quand tu fais de l'apnée statique bah, tu dois apprendre à te mettre dans ta bulle et euh, réussir à tout tout relâcher mais par contre de la méditation dans mon lit j'arrive pas du tout non, j'ai, j'ai, t'es fait,
0: plus sensible au truc assez poussé, assez extrême où t'es une, dans une bulle, c'est rigolo.
1: Ouais, où, où il se passe quelque chose. En fait, euh, c'est, c'est horrible ce que je vais dire, mais malheureusement, je suis dans une, une période là depuis, bah, depuis le début de où j'ai pas le temps de m'ennuyer. Ouais. Vraiment, et j'ai, genre, on m'a demandé... Euh, je sais que c'était hier ou avant-hier, tu ferais quoi s'il n'y avait plus Ocaran Et je dis, ah, j'espérais m'ennuyer. C'est vraiment, le, j'ai hâte de pouvoir m'ennuyer un mais jour. Et coupe ton Wi-Fi, tu <rire> <te> vois <verras.
0: rire>
1: <rire> Oui, mais tu sais tout ce qu'il y a à faire qui te reste en tête. Ouais, ouais, Et du coup, la méditation de tout court, je crois que c'est ça qui m'ennuie. C'est le fait de absolument rien faire. Mmh. Alors qu'une méditation en mouvement, peut-être, me, me convient mieux. Pour l'instant. Non, mais c'est,
0: tu, justement, tu vois, je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour avoir un meilleur impact sur soi, sur la planète. Mais que c'est vraiment selon les ressentis les envies de chacun qu'il y a des trucs que moi euh, je déteste faire mmh. euh, alors qu'il y a d'autres trucs sur lesquels j'accroche vraiment type la méditation mais j'en ai testé 50 milliards mmh. euh, et justement je trouve que c'est bien de déculpabiliser un peu tout le monde en disant bah, voilà euh, toi adores la flottaison euh, t'adores l'apnée euh, tu utilises le chambre au quotidien euh, mais t'es pas voilà t'es, t'es, tout ne marche pas et non. tout ne te plaît pas et surtout c'est ça c'est vraiment suivre ton instinct sur ce qui te fait plaisir et, et c'est un effet boule de neige à ce moment-là. quoi
1: ouais. Non, et puis euh, là, c'est vrai que le confinement, ça a été un peu le festival euh, de, de toutes ces nouvelles techniques de méditation. Je pense que les gens ont saturé. Moi, personnellement, à ouais. partir de trois semaines, j'ai, j'ai commencé à dire alto wellness, quoi, laissez-nous tranquilles. Euh, mais voilà, prenez, prenez vraiment, la, la tester et c'est ça en fait que tu mentionnes, c'est que la méditation, je sais pas combien de trucs tu as testé avant de trouver ce qui te correspondait, mais il J'ai perdu beaucoup d'argent <rire> Tu pas envie de citer les applis qui ne pas marché. Non,
0: non, mais en fait, tu vois, par exemple, la méditation transcendantale, qui est une, un type de méditation très particulier. Euh, en fait, pour, euh, c'est, c'est, c'est très particulier. Euh, vous pouvez taper MT. Euh, et euh, ça, euh, voilà, j'ai voulu me former à ça. Ça coûte très cher de se former. Euh, je suis très contente d'avoir fait ça parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Mais, euh, mais voilà, je n'ai pas accroché. Et ce, et ce que j'ai appris depuis maintenant un moment, c'est que l- les. Pour moi, ce qui marche le mieux, c'est des choses d'être gratuites. Tu vois, euh, faire de la cohérence cardiaque, donc respirer 5 minutes mmh. euh, en synchronisant ma respiration, c'est ce qui marche le mieux et qui ne coûte rien. Or, on valorise très peu ouais. ce qui ne coûte rien et qui n'est pas dans la consommation. Euh, donc, euh, tu vois.
1: Mais c'est intéressant parce qu'on le dit et c'est quand même vrai, tous ces nouveaux modes de consommation responsable, c'est un truc un peu élitiste. Euh, ouais. les, les magasins bio dont on parlait, ça coûte une
0: blinde Mais je pense que tu, tu commences par cette phase, tu ouais. vois. comme quand tu te mets au yoga et que tu veux une, une, une tenue incroyable, et que voilà, c'est sympa parce que tu te dis, ah, mais je vais acheter ce truc, ça va me mettre dans le mood. Je fais partie du club. Voilà. Non, mais moi aussi toujours, hein, j'adore. Euh, c'est très cool, mais je pense qu'à un moment, tu te rends compte que le, 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 l'activité en elle-même se suffit, mmh. et que tu n'as pas besoin de, de tous les gadgets qui vont autour. Pour finir cet épisode qui nous a donné tous très envie de consommer plein de choses et d'aller plus loin et d'être inspirée. Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner qui m'a envie d'avoir une vie un peu plus alignée, mais qui ne pas trop comment
1: Quitter la ville. Parce que je sais que c'est absolument, je ne pourrais pas être alignée, ça m'épuise, ça me fatigue. Je, je viens trois jours par semaine. En tout cas, avant le confinement, je venais trois jours par semaine. Maintenant, j'essaye de venir tous les 15 jours. C'est... c'est dingue parce que j'ai les bons côtés, mais c'est tellement intense à chaque fois que je reviens. Alors, je dis quitter la ville je ne vis pas non plus dans la campagne encore, mais je retourne dans, à Nantes et je suis sur, sur l'île de Nantes où c'est un, un quartier qui est assez cool, assez préservé. Et le calme, mais je, c'est là où je peux bah, réfléchir, créer, euh, penser. Mais ici, tout est beaucoup trop intense et tous tout ces toutes ces médecines alternatives dont on, dont on parle, toutes ces techniques pour se relaxer, se stresser, on n'en aurait pas besoin, je pense, si on était tous dans la nature, tranquillement, et qu'on ne se crée pas des problèmes qu'on n'a pas. Tu vois, on se crée exact. des problèmes de consommation parce qu'il y a une tentation qui arrive, alors que si on n'avait pas le panneau publicitaire, si on n'avait pas Instagram, mm. on n'en aurait pas envie. Euh, et euh, si on arrive petit à petit à repeupler des, des endroits qui ne le sont plus et à recréer des vies locales, euh, peut-être qu'on s'enlèvera quelques problèmes.
0: Je crois que ça va dans ton sens parce qu'il me semble que dans l'immobilier, euh, les, les demandes de terrasses et de jardins et de trucs ouais. en dehors de Paris ont, ont explosé. <rire> Donc, non mais on vient à quelque est... chose de plus, ouais. euh, de plus simple. Merci beaucoup, Laure. Merci à toi, Camille. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à mettre un avis sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme. Vraiment, ça nous aide tellement. Pour euh, un podcast comme celui-ci, qui n'est pas sponsorisé, bah, le fait qu'il continue à vivre, ça dépend de vous. Donc, merci beaucoup pour votre soutien par avance. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon reste de journée et n'oubliez pas de rendre le monde plus funky.